0: 十痛苦快乐程序是你的生存本能。身为人类的我们，有一项与生俱来最基本的本能：趋乐避苦。这是人类生存本能的一部分。在母亲腹中时，我们便已拥有这项本能，至死方休。确切的说，这项本能从出生到六岁都在主导我们的主要现实，而且有充分的理由。出生之后的头六年是人最脆弱的时候。生存本能会维持在高度警戒状态，以便在最短时间内决定何者安全，何者危险。我们也因此发展出一套刺激反应信念系统。这套系统基本上是在说：痛苦等于不好，快乐等于好。这个刺激反应的概念还有其他名称，例如因果及作用力、反作用力。此设定依据的是宇宙自然法则，尤其是牛顿第三运动定律。该定律提到，每个作用力都会有一个大小相等、方向相反的反作用力。在本书中，我称此概念为“痛苦快乐程序”。换句话说，带来快乐的事物就是安全的，因此是好的、令人向往的；而造成痛苦的事物是不安全的，因此大脑会告诉我们要战斗、不动或快速逃跑。从生存的角度来看。这套刺激反应信念系统在出生之后的头六年非常有用，也许还救了年幼的我们好几次。两岁小女孩伸手去摸滚烫的炉子，一碰到就会马上缩手。这件事没人叫她，而她经历过一次之后绝不会再犯。成年后的我们在真正深陷险境时，如果痛苦快乐程序发挥作用，也能救我们一命。几年前我被开了一张超速罚单。但可以选择参加交通安全讲座抵罚款。负责上课的周警真的很聪明。他告诉我们，假设我们在天气晴朗、路况正常的情况下，跟在前车后面开车，并保持安全车距。忽然前车司机急踩刹车，此时我们若还得用意识快速思考，一场追尾绝对无法避免。思考的内容可能是像这样：哦，你看，前车司机刚才急踩刹车。我的脚的放开油门，该放到刹车上，并且使尽全力踩下去，否则我就会撞到前车了。你没那么多时间想这些，否则每次都会出车祸。那位周警接着又说：“幸好我们的大脑内建了一套机制，每次都能让我们免于一场交通事故。我们的眼睛一看见刹车灯亮起，潜意识就会直接绕过意识。”在我们有时间进行有意识的思考前，就做出放开油门踩刹车的动作，甚至在我们知道发生了什么事之前，车就已经停住了。这都要感谢我们的战逃直觉。痛苦、快乐程序本身并没有什么不好，它与人类的生存本能及应激反应直接相关，是设计来在人类大约六岁前扮演举足轻重的角色的，而六岁之后。这程序就应该只在生命遭受威胁时才开始运作。这个痛苦快乐程序可以让我们的汽车保险金不至于被调高。这种时候，它就是个很棒的设计。但如果会阻碍我们过快乐、健康、成功的生活，那么它就是一样很糟的东西。这话是什么意思、啊？如果性命并未遭受紧急且致命的威胁，我们就不该依照周景提到的那种机智生活。相信。感受、行动，这个痛苦、快乐机制，正是过去65年来励志产业的典型三步骤成功蓝图背后的概念，即失败率高达 97% 的那幅蓝图背后的概念。小时候，我们被设定照着这幅蓝图行动，多数孩子也是用这种方式设法得到自己想要的东西的。举例来说，如果五岁孩子想吃甜筒冰激凌，他会先想要吃甜筒冰激凌。然后拟定计划，去问妈妈，最后再执行计划，请妈妈给他一个甜筒冰激凌。但万一妈妈不肯呢？她可能会修改先前计划中的步骤二，把去问妈妈改成和妈妈讨价还价。接着她会再进行步骤三，问妈妈：“如果我先把房间打扫干净，可以让我吃一根甜筒冰激凌吗？”这次妈妈答应了，成功。然而。若长大后的我们想成功，这幅蓝图反而会使我们远离自己真正想要的东西，因为它让我们一直聚焦于痛苦等于不好，快乐等于好这种心态。成年后的我们应该把这幅蓝图视为自己的辅助轮信念系统，学习无论痛苦、快乐，都选择活在爱与真相中。身为成年人，我们都了解，有时快乐、有爱、健康，有时痛苦的选择反而是最好的。遗憾的是，很少有成年人把自己的辅助轮信念系统丢掉，大部分人仍不计代价的趋乐避苦，即使这样做的代价是爱、真相和内心的平静。本质上，多数人仍活得像个五岁孩子。当我们根据痛苦、快乐程序过日子，进入战或逃模式时的状态，就类似震惊。如果你曾发生车祸或遭遇其他突如其来的不幸，可能就体验过震惊的感觉。处于震惊状态时，潜意识会切断与意识的连接，借此阻止意识思,思考救人一命。假设有位已婚男子在激情难耐之下发生了一夜情，事后懊悔不已。回家后，在极度痛苦自责的情绪下，他致电好友告知事情经过。朋友大感震惊，因为他之前从未做过这种事。最后。朋友好言相劝，两人决定他必须告知太太此事。当晚用过晚餐后，内心饱受煎熬的他，请太太坐下，告诉了太太一夜情的事。他太太伤心欲绝，而在接下来一小时的提问回答里，两人都十分痛苦。做丈夫的饱受愧疚折磨，却仍坚称他不是有心的，并保证绝不再犯。困惑。心碎的妻子则感觉自己根本不认识这位与自己相伴多年的男人。如果直接问这位男士：“你是真的想搞婚外情吗？”他通常会说：“不，我爱我太太，那只是一时冲动。”我懂，因为有数百名情况完全相同的男性来找我咨询过。然而，要是你问我怎么想，我会回答：“倘若心里没那念头，就不会搞婚外情。”你或许可以想象。因为婚外情前来咨询的人，听到我讲这种话，肯定火冒三丈。那么，我到底为何还要那样说？我是想惹毛别人吗？当然不是。别忘了，每个行为背后都有个内在目标，而每个内在目标背后都有个信念。无论相信的是什么，我们每一分每一秒所做的，一定都是自己相信的事。若想发生婚外情，这位男士在出轨前。必须先相信，当时发生婚外情对他而言是最好的一件事，这会带给我极大的快乐，而快乐是我现在需要、想要的。我太太最近有点冷淡，所以我这么做也情有可原。我只会出轨这么一次，我会忏悔，并且保证绝不再犯。同时，他也很可能相信自己其实并不想出轨。当两个信念互相抵触时，当下会做出哪种行为？取决于当时他把焦点放在哪个信念上，以及对哪个信念的想法和感觉更强烈。其中一个信念源自痛苦、快乐程序，另一个信念则扎根于爱与真相。在当时的情况下，这位男士或许开始缓步走向有损名誉的局面，而有段时间他并非真的有心采取任何行动。也许那天上班时。他和那位女士傍晚开完会后闲话家常，聊得十分开心。也许其中一位邀对方出去，而对方合理化这种行为，认为继续聊下去也无伤大雅，于是答应了。但在某一刻，这位男士越了界，因为在内心深处，他相信出轨是好的，能带给他快乐，于是，一场婚外情就无可避免了。做决定那一刻，这位男士处于战火逃模式。心想，这是我做过最糟的事。他甚至可能处于接近镇静的状态，意识层次的理性思考几乎完全关闭，导致他毫无抵抗能力。他处于一种近乎动物的状态，唯一剩下的只有感觉，然后根据那些感觉行动。踩在那条线时，他的意识完全关闭，让他几乎回不了头，再也无法理性思考。事情结束后，他恢复了理性的成人思维。感觉自己禽兽不如，我怎么会做出这种事？我明知道自己不该这么做，让他做出这种事的是他的痛苦快乐程序。当时他的想法、行为就像个五岁孩子，他的太太也这么认为。倘若你支持的是丈夫不忠的妻子，那么我不是有意要这么做的这种话，听起来一定很虚情假意。痛苦快乐程序无法帮任何人的行为开脱。但我希望这程序有助于解释人的行为。没错，这位丈夫选择出轨，但就某方面来说，选择这么做的并不是他，导致他做此决定的，是以痛苦、快乐反应为基础的破坏性潜意识程序。因此，当有人说下不为例时，通常唯有消除那些错误信念，才能保证他绝不再犯。而唯一的方法就是修正他的程序。这道理不仅适用于婚外情。痛苦、快乐程序也解释了你为何对孩子大吼大叫，为何在试着减肥时抵抗不了冰激凌的诱惑。这个程序几乎可以解释任何所作所为有违行为人初衷的情况。此时意志力几乎完全派不上用场。痛苦、快乐程序的存在不仅解释了意志力为何如此派不上用场，也说明了若想成功，为何追求某个外在状况绝不该是自己的首要目标。当诚实面对自己，并领悟到我们以为自己最想要的东西其实是某个外在状况时，尤其如果这个状况无法让牵涉在内的所有人接赢时，那么我们最想要的是某个外在状况这件事，就是个确定的信号，表示这个目标的根源绝对是以恐惧为基础的生存本能。我们不知何故相信这个状况不是可以带给我们快乐，就是能让我们免于痛苦。因此，必须有它才得以生存。成长过程中，也许是刚出生那几年发生了某件事，那件事教我们能否达到或取得这个状况是一件攸关生死或可以让生活没问题的事。我们经常退回痛苦、快乐程序，以平息、安抚内在那个令自己觉得不安或不足的地方。我有个患者是身家千万美元的大富翁，钱怎么花也花不完。但他却是我见过日子过得最悲惨的人。他总是焦虑不安、吹毛求疵、暴躁易怒。你一定认识这种人。只要稍加深入，即可发现问题根源。这位仁兄出身贫寒，曾因身上穿着破旧衣物遭人奚落而感到羞愧，因此他发下重誓，绝不再过穷日子。而这成了一件生死攸关的事。他以为金钱能为他买到爱。喜悦与平静等内在状态，只要有某某数量的钱、衣服、车子和其他财产，就不会有问题了。但现在我们知道这根本没用，对他来说当然也是如此。所以，尽管我们或许认为自己最想要的是某个外在状况，但大多数人都曾在心里暗自做出至少两个完全错误的假设：一是认为外在状况能让自己长期感到快乐、满足。二是认为外在状况现在就能为自己换得某种内在状态。历史上最杰出的老师一直都在教导世人：成功的人生并非来自不顾一切的趋乐避苦，成功来自时时刻刻活在爱与真相中。由此而生的任何状况，对我们来说就是最好的，即使其中伴随着痛苦。